0: Na, ein Glück, wir podcasten nicht in der Türkei. Mm, wieso? Naja, wenn wir da was Regierungskritisches im Podcast sagen würden, dann müssten wir ohne Hörer podcasten. Machen wir das nicht sowieso? Ja, komm. Also, <lacht> <lacht> dafür sind ja immer noch wir für verantwortlich, dass hier keiner mm. zuhört ne? und nicht, nicht recht. irgendeine Regierung. Dann lassen wir uns von keinem <lacht> das nehmen. Aber ernsthaft, also Fenerbahce Istanbul muss jetzt im nächsten Auswärtsspiel ohne Anhänger auskommen, weil die Fans des Clubs regierungskritische Gesänge angestimmt hatten.
1: Oh mein Gott, ja. Also zum Glück können wir Sport und Politik dann hier doch trennen. Ja, und deshalb erzählt uns
0: Hansi Flick auch gleich etwas völlig Unpolitisches über seinen EM-Spagat und die neue Reihenfolge im Deutschen Tor. Wir sagen euch, wo Messis Karriere ausklingen könnte und wir prognostizieren, was der Formel-1-Saisonstart so bringen könnte.
1: Das alles wie immer im ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
0: Interview. Ist noch über ein Jahr hin, aber die Vorfreude auf die Heim EM, die
1: ist bei Bundestrainer Hansi Flick schon richtig groß. Na ah ja, na klar. Und vor allem juckte es ihn natürlich die Schmach von Katar auszumerzen und zu zeigen, dass in seinem Team mehr steckt, als das Vorrunden aus in der Wüste jetzt manchen hat glauben lassen. Und daran wird er gerade jetzt auch bei den Länderspielen
0: Ende März gegen Peru und Belgien natürlich mit aller Kraft arbeiten, sagt er.
2: Wir haben knapp ich sag mal, eineinhalb Jahre Zeit und, und uh, 472 Tage, wie ich es vorhin gehört habe. Uh, und uh, wir wollen einfach schauen, dass wir die Zeit nutzen, wirklich, um dann eine Mannschaft uh, ins Turnier zu schicken, die bereit ist für dieses Turnier, die, die mit Leidenschaft auch äh, auftritt. Und das sind die Dinge, die Spaß hat, gemeinsam auch Erfolge zu feiern. Und, und äh, da wollen wir dran arbeiten. Und äh, deswegen sind wir auch alle happy, dass es das losgeht.
1: Ja, und der Schwerpunkt dabei soll auf der Defensive liegen. Aber natürlich rückt er trotzdem nicht davon ab, gleichzeitig offensiven, schönen Fußball spielen zu wollen. Natürlich auch mit dem ein oder anderen Neuling im Team. Das kündigte Flick jetzt an.
2: Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch so ein bisschen eine, was Neues auch, auch hat, neue Spiele auch hat, aber natürlich ist es enorm wichtig, gerade bei so einem Turnier, dass eine gewisse Stabilität da ist auch im Team und, und uh, diesen Spagat, den müssen, wir, den müssen wir einfach schaffen, dass wir auf der einen Seite natürlich uh, um, ja, eine gute, wie mal, Formation bekommen, eine stabile Formation, die genau wissen, okay, wie der eine oder andere tickt dann auch, wie man da spielen muss, aber dann trotzdem auch noch, uh, also wenn was Neues, Frisches dann auch dazu bekommt und uh, da sind wir natürlich, wie ich, jedes Wochenende am Suchen, am Gucken, uh, dass wir da möglichst auch die richtigen dazu holen.
0: Im Tor dagegen, da bleibt alles beim Alten, nur dass nach Manuel Neuers Verletzung natürlich marc André Ter Stegen aufrücken wird und vorerst die Nummer 1 im deutschen Tor übernimmt. Also an Flicks grundsätzlicher Torhüterreihenfolge ändere sich Stand jetzt also nichts, sagt er.
2: Wir haben, wir haben uns zu diesem Thema zu diesem Thema schon öfters geäußert, haben da auch unsere äh, Reihenfolge auch ganz klar auch, auch aufgezeigt. So, wir, ich glaube, auf dieser Position äh, haben wir in Deutschland am wenigsten Probleme. Wir haben äh, echt toller äh, drei, vier, fünf, die auf dem Top-Niveau auch spielen, die mit zur Weltspitze gehören und deswegen macht es mir überhaupt keine Sorge, was da im Top passiert. Na
1: naja, und dann hatte Fleck natürlich auch noch eine Einschätzung zum Finish in der Bundesliga parat.
2: Bei uns ist oben, aber auch unten spannend und äh, gerade jetzt, äh, letztes Wochenende, Schalke nochmal gewonnen, äh, da auch nochmal Anschluss geschafft. Also von daher ist es, ich glaube, mit die spannendste Bundesliga, die es, die es äh, seit langem gab. Ja, oben, ich habe Dortmund jetzt ein paar Mal gesehen, man merkt natürlich auch aufgrund der Siege, die sie jetzt hatten, äh, dass sie enorm viel Selbstvertrauen haben. Ähm, und Bayern München ist es gewohnt, ja, unter Druck auch zu spielen und sie haben die beste Mannschaft, ohne Frage. Und äh, ja, es wird spannend zu sehen, wie, wie es sich am Ende ausgeht und da uh, ist alles offen. Hintergrund
1: Jetzt ist Lionel Messi zum 7. Mal Weltfußballer des Jahres. In diesem Jahr ist die Auszeichnung, wie ich finde, jetzt aber auch mal wirklich wieder verdient. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, verdienter und eindeutiger
0: als ja. jemals zuvor vielleicht sogar. Ne? Also so wie der Argentinien zum WM-Titel geführt hat, sieben Tore da selbst geschossen, zwei davon sogar im Finale. Ja, und er hat ja auch im ganzen Turnier richtig gelitten, der hat richtig geackert. Also der hat nochmal alles, alles rausgeholt, was in seinem Repertoire
1: so da ist und das mit Mitte 30. Ja, also Messi ist ohne Frage ne? einer der größten Fußballer aller Zeiten. Die Goat-Debatte, die ersparen wir uns oh ja. jetzt mal. Aber wie geht's denn jetzt für ihn weiter? Ich würde ja sagen, Junge, mach einen Haken hinter deiner Karriere. Du kannst nichts mehr gewinnen. Du hast in diesem Jahr wirklich alles erreicht. Sein Vertrag in Paris läuft ja auch im nächsten Sommer aus. Als du
0: eben jetzt sagtest, äh, du kannst nichts mehr, da dachte ich kurz, oh, ach, was erzählt er jetzt? Aber nein, nein, nichts mehr erreichen, denn er selber glaubt natürlich noch, dass er noch eine Menge kann und dass er auch noch eine Menge erreichen kann. Ja, Mit Paris wollen wir mal gucken, wie weit das in der Champions League noch geht. Wir hoffen natürlich aus deutscher weit. Sicht nicht mehr weit, genau. Aber es könnte ja auch durchaus sein, dass er dann sagt im Sommer... Ach, jetzt gehe ich doch nochmal nach Argentinien zurück, in seine Geburtsstadt zum Beispiel, nach Rosario. Er soll ja laut seinem Kumpel Sergio Aguero ernsthaft drüber nachdenken, nochmal für die Newells Old Boys zu spielen. Das ist ja sein Jugendclub da in Rosario, da hat er zwischen 95 und 2000 ja mal gespielt, ehe er dann nach Barcelona ging.
1: Ach, da würden ja wahrscheinlich nicht nur Fußballromantiker feuchte Augen bekommen, ne? sondern ganz Argentinien ausrasten, wenn das passieren sollte. Davon ganz du mal ausgehen. Aber
0: die sollten sich Stand jetzt noch nicht zu früh freuen. Denn es gilt ja auch als durchaus nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht in die USA wechselt oder <lacht> irgendwo in die Wüste. Das hat ja sein Kumpel Cristiano schon vorgemacht, Nein. wie das geht. Dahin, wo die großen Scheine liegen. Also das ist auch nicht so völlig ausgeschlossen. Ist ja auch bei Messi so, ich meine, der ist jetzt Mitte 30, die Rente ist da noch nicht sicher, ne?
1: Also wenn bei dem die Rente nicht sicher ist, dann weiß ich es nicht mehr, aber <lacht> das soll er doch alles lassen. Ach, will er jetzt genauso bröckeln? Er soll ja. sein Denkmal, der der Krypto bekommt, sobald er den, 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 die Fußballschuhe an den Nagel hängt, bekommt er sofort in jeder Stadt in Argentinien ein Denkmal gesetzt. Und dann, dann reicht es doch auch. Aber wir sind gespannt, vielleicht hat er noch ein bisschen was im Kescher. Mal sehen. Wir haben sie Blick.
2: Ja. Fragen und Antworten.
1: Am Sonntag startet die Formel 1 mit dem ersten Rennen endlich in die neue Saison. Das ist eine Rekordsaison mit 23 Rennen alleine, drei davon in den USA.
0: Der Startschuss allerdings, der fällt in Bahrain und wir liefern schon mal die ersten Antworten zu den Stand jetzt
1: wichtigsten Fragen an den Saisonauftakt. Wer gewinnt denn das erste Rennen, Andreas? Naja gut, also den ersten Eindrücken zufolge. Ja, wohl Verstappen und Red Bull, die scheinen nichts von ihrer Dominanz eingebüßt zu haben. Und Verstappen sitzt in einem Auto, das bei den Tests in Bahrain zeigte, dass es wohl ja, für schnelle Runden gut, äh, schnell im Rennmodus und dazu auch noch zuverlässig ist. ne Ferrari hinkt mal Widerstand jetzt hinterher, was die Longruns angeht. Und Mercedes ist nach sehr wechselhaften drei Testtagen ja irgendwie auch noch so eine kleine Wundertüte, ne? Ja, negative Überraschung, aber wer könnte so generell die große Überraschung der Saison werden oder zumindest zum Start erstmal werden? Zu so weit, wo wir uns nicht vor aus dem Fenster legen. Ja, wir hatten es ja auch schon mal so anklingen lassen. Ne? So ersten Martin, ja. die scheinen einen gewaltigen Sprung gemacht zu haben. Könnte vielleicht die ja die schwächelnden Mercedes jetzt attackieren? Scheint sich jetzt die zweijährige Aufbauzeit von Sebastian Vettel bezahlt gemacht zu haben. Und ähm, ja, sein Nachfolger, Fernando Alonso, hat nun ein sehr schnelles Auto zur Verfügung, das zum Start durchaus ums Podest kämpfen kann. Und Vettel ist nicht mehr dabei, aber
0: er könnte ja vielleicht zurückkehren. Der, da scheint sich ja ein Rücktritt vom Rücktritt zumindest, nein, nicht anzubahnen, aber zumindest im Bereich des Möglichen zu sein. Wir hatten ja über entsprechende Gerüchte über
1: ein mögliches Comeback von Vettel bei Aston Martin schon berichtet. Wie ist da der aktuelle Stand? Naja, also sollte Lance Stroll noch länger ausfallen und der unerfahrene Reservepilot, ne, Philippe Drogovic in Bahrain nicht so performen, wie er hofft. Da könnte die Idee von Aston Martin tatsächlich nochmal interessant werden. Wobei er immer noch nicht klar ist, ob Vettel selbst überhaupt Bock auf sowas hat.
0: Wir haben es ihm ja schon gesagt, aber es. Ist lieber nicht Lass zu tun. Ne? Lass Lass es, also Lass Entsprechend es. ist Nico Hülkenberg der Stand jetzt einzige Deutsche, der ein festes Cockpit in dieser Saison hat. Mick Schumacher ist ja nur Testfahrer bei Mercedes. Wie ist deren Situation? Was muss man sich da für den ja. Saisonstart überlegen?
1: Also erstens mal finde ich es traurig, dass wir eigentlich nur wirklich einen Stammfahrer haben, aber Hülkenberg ist ja direkt der direkte Nachfolger von Mick Schumacher bei Haas und da hat man sich viel vorgenommen, ne? allerdings scheint es mehr als ein ordentlicher Mittelfeldplatz nach den Testeindrücken jetzt eher unrealistisch und Schumacher hofft in diesem Jahr auf Trainingseinsätze bei, bei einem Top-Team, ne? wie Mercedes ja. zum Beispiel und dafür will er sich um, für eine Rückkehr in die Startformation bei dem Team dann im nächsten Jahr qualifizieren. Das bringt der Sporttag.
0: Stand jetzt. Skisprung-Rekord-Weltmeisterin Katharina Althaus greift heute bei der nordischen Ski-WM nach ihrem vierten Gold 2023. Ab 17.30 Uhr geht es für sie auf die Großschanze. Und sollte sie es nochmal schaffen, ja, dann wird sie den Rekord von Thomas stellen mit insgesamt acht WM-Titeln einstellen.
1: Das wäre was. ne? Naja. Ja. Aber auch die Kombinierer. Ne? Die haben äh, in der Staffel ab 11 bzw. ab 15 Uhr Chancen auf eine weitere Medaille. Und während die vielleicht feiern, muss Rudi Völler zusammen mit DFB-Präsident Bernd
0: Neuendorf schwitzen. Dann arbeiten die nämlich im Sportausschuss des Deutschen Bundestags das deutsche WM-Debakel in Katar auf.
1: Naja, und wir schauen uns das alles mal ganz entspannt an ne? und bauen daraus den Podcast dann für morgen früh.
0: Und den hört ihr dann ab 7.07 Uhr, den ersten Sportpodcast des Tages, wie immer im Podcatcher eurer Wahl. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.